0: 欢迎收听律师电台，我是蒋子谦律师。律师电台每个礼拜会带你探讨几个有意思的法律议题。那么这礼拜我们要很高兴可以跟我们的主持人维军律师跟来跟大家分享这一集的节目内容
1: 。Hello， 大家好，我是维军律师。呃
0: ，这礼拜是律师电台的第一百零一集哦。我们一样带大家探讨两个这个比较热门的新闻。第一个是。我们的新竹市长高鸿安在本周被台北地检署去起诉了。嗯、那起诉的罪名包含了贪污治罪条例跟使公务人员登载不实哦。这是我们第一个想要跟大家分享，这个应该就是现在时下最热门的新闻。那第二个是呃，大法官在也是在呃，应该是本周有做出一个解释，认为贩卖运输。制造一级毒品，现行法直接处无期徒刑或死刑，这件事情是违宪的。那这个违反宪法的理由在哪里？很多一般人就会觉得很生气啊，这个这个贩卖这么可恶啊，为什么大法官还要让这个法条违宪？它的点在哪里？那最后是你想要讲对不对
1: ？呃、欸，最后是那个哦。就是那个，我们就是借由讲毒品案件的机会，就是可以跟大家提一下，有一个蛮有趣的法院的判决啦。对，是关于就是可能一一样是那个涉及到贩卖毒品的当事人。对，那他在这个警察局当中呢的这个自白，对，会被认为说是呃警察有不正取供。那为什么有不正取供呢？那只是因为他戴着手铐，然后当然就是等于说让这个基层的远景有一些反弹的声音。<Okay. S 1> 那这个我们来谈稍微。對,对
0: 对，所以我们今天就讲三个主题。那迅速的跟大家这个开始了。嗯，第一个你想讲什
1: 么？呃，第一个我们就先讲高鸿安好了。
0: 高鸿安他的事实是什么？<對>我们就是因为我们也是从地检署的新闻稿去得知啊。<對>那我们就是我们的资讯来源只有这个。<對>那我们就是用这个下去跟大家分析。
1: 对对，對對第一个我们先讲结论啊，结论就是等于说，如果你还没有仔细看过新闻稿的话，或者是你不想看，或者是你看不懂的话，没关系，我们这边帮你简要做整对，那第一个我们先讲结果哦，就是我们也是顺着地检所编排的那个格式。第一个就是等于说，地检署主要认为高宏安涉及的应该是诈领助理的酬金，也就是所谓的这个呃薪资啊。对，那再来就是诈领助理的加班费，这个是一个部分。那另外是，就是资策会有另外提提告高鸿安涉嫌背信案件，就是说，呃，可能高鸿安就是呃利用原本是属于著作权是属于资策会的数据，然后去发表啊，然后所以可能是涉及到背信。Uh huh. 那这个部分高鸿安是不起不起诉，对。
0: 所以其实重点应该应该是他的那个立委办公室。对。他的助理到底有没有去补报加班费这件事情
1: ？对，然后这个案件的被告有高洪安，哎、还有他的,的助理跟主任，办公室主任，总共合起来五个人。对，合起来五个人是有被起诉。那他的前男友李圈庭是被不起诉，李
0: 宗庭，<笑>对对，李圈廷是李庭
1: 是不起诉。那好。那我们帮大家讲一下事实哈，就是呃，简单来说，我就讲的简要一点啊，就是高宏安他在1 0零九年2月1号开始去担任这个民众党的部分区立委，那就是其他的共同被告呢，他其实就是呃，以7万6万6万4万6的酬金哈，去聘雇为这个办公室的这个法务主任，然后行政主任、办公室公关主任等等啊。那就是等于说，这个检察官第一个是认定说，这些人都是所谓的立法院组织法的公费助理。简单来说，他们就是领国家的钱啊。这也是这个案件为什么会涉及到贪污治罪条例。那我在这边提醒一下大家哈，就是呃，不管你从事的是哪一个职业，只要你处理的是跟政府的公费有关，那请你务必小心。对，你在公费的处理上稍微有不小心啊，不好意思啊，可你可能就要跟。呃，给你钱的那个公务员一起去承担所谓的贪污治罪条例的，实在是有够重。贪<對>污治罪
0: 条例实在是有够重，<對>等一下再跟大家分享。是,是
1: ，那再來就是说，检察官认定其实呃，立法院有一个预算是做所谓的这个问政相关业务的工作计划，它确实是有编所谓的公费助理经费。那这个公费助理经费呢，是每位委员。他可以有8到14人的助理，然后每个月的酬金是42万多。那加班费呢？每个月哈一样，助理8到14人，每个月是八万四千多的加班费。那这个是这个立法院，简单认定是立法院去编织哈，按照呃编不不是编织啊，编列哈，就是这个聘用助理，按照劳基法去计算的一个就是职务上取得的报酬，所以呢，它不是立法委员薪资的一部分。他也不是这个呃，对于立委本人的补贴。
0: 我简单来说，嗯、就是你当立委，国家每年会给你每个月给你大约40万的钱，让你去请助理啊，嗯，是不是这样说？
1: 对，没错，因为等于说，检察官在这边，他其实想要告诉大家的是说，这个钱不是你高鸿安可以随便动用的
0: 。OK， 因这個、他,他是要有,有依据啊，的依据就是说，你要请助理的这个实际的作为，你才有办法去请领这个。这个钱嘛，那你请助理要做的事情，要是跟你立委相关的事情呢
1: 、啊？对，那再讲白一点就是说，他不能拿来私用那但是实际上，地检署就认定说呢，这个呃高宏安哈是明知这个公费助理的经费，他其实是就是等于说不能拿来做私用哦。那就是呃也知道哈、哦，他其实另外也有呃一笔立法院编列的经费，他是可以去做。呃，他自己的这个个人使用、oh. 那而且他还有就是这个呃，就是比如说薪水这些有的没的。那总而言之呢，他实际上就是呃，按照递减的编列啦。那大家也是新闻报道的哈，就是简单来说，他把这些助理的这个数额有虚填，对，等于每个人每个月实际上填出去的就是低薪高报，
0: 嗯、mm hmm. 对，有点
1: 类似我们民间讲的低薪高报状况。那但是实际上呢，他把这些就是所谓的这个支领的这个酬酬劳哈，还有加班费哈，就是用所谓的我们讲说，哎、欸，类似回捐的方式，回捐的方式，然后变成一个就是呃，他们所谓的的缴、呃、回的总金额，看起来好像是大概呃，哎、欸，六十多万，六十多万，然后扣掉就是实际上。检察官来认定，实际上用于薪资跟奖金的部分是十十六万多，
0: 所以总共是4十四十,四四十万多。四十万多。那
1: 讲白一点，就是检察官认定说，这些全部都是呃福报，福报完之后是用作你高鸿安的私用
0: 。好，所以我帮大家整理一下。嗯、呃，立法立呃立法院每年给立法委员，国家每年给立法委员一个月，这个大概40万的钱是拿给你来请助理的。然后呢，你助理本身是有底薪的，那你底薪以外呢，你还可以加班。那高洪安从检察官认定的做法，就是说高洪安请这些助理把他的这个加班费报好报满，然后报好报满呢，这个扣掉原本他的底薪这些差额，他们就用回捐的方式捐出来做一个破一个破一个公积金。那这个公积金呢，有时候会被高洪安拿来去买双眼皮贴，嗯、或是喝咖啡，然后这个就被认为说，哎，这些助理可能。明明没有去这个加班，但是他也是用福报加班费的方式，然后把这个加班费报好报满，然后再变成高鸿安个人的小金库。嗯、看起来应该是这样子嘛？嗯嗯嗯。嗯嗯那这个会涉及什么法条啊
1: ？这个就是我们一开始讲的，就是《贪污治罪条例第》第五条第一项第二款，就是所谓利用职务上的机会以述，以诈术哦，使人将这个物品或第三人的物品交付。对，那简单来说啦，他的所谓的死人就是死。国家啦， uh huh. 对，使我们的这个，诶、欸，立法院这边就是去编列了这样子的一个，呃，假官认为是不实的费用，那收到高宏安的口袋里面， uh
0: huh. 对，哎、欸，所以其实会不会重点还是在于说那些助理有没有实际加班呢、啊？因为如果有看过我们律师电，有听过我们律师电台以前高宏安刚刚爆出来被就是被约谈的那时候，我们就有做过一集，嗯、那时候我们在讨论的主要的重点应该就是在于说。高华安的助理到底有没有实际加班嘛？因为如果有实际加班，嗯、那他想怎么去运用他的这个加班费，应该就是大家的个人意愿嘛。嗯、虽然说有时候是来自于老板嘛。嗯，对啊，所以其实问题会不会在这边啊
1: ？其实我觉得哈，当然我们要先跟大家有个基本的概念，就是说，呃，理论上啦，理论上法院未来在审判的时候，还是去看我们这一条，我们刚才讲的这条法条，也就是诈术交付。哎、欸，老实讲，其实我们也有类似的。的的案例，哈哈哈，我们事务所也有接类似的案件。我认为哈，其实，呃，我们先不管法院未来会不会变更法条了，我们就以现在检察官起诉的法条来讲，我认为其实需要讨论的只有一个点，就是到底是所谓的诈术，对诈术的认定到底是什么？对，那我顺带讲一下啦，就是使公务员登载不实的部分，因为他就是说，哎、欸，你去福报薪资，所以让立法院的这个会计出纳他们去。做了一个错误的记载，所以这个是死公务员能载不死。那至于知策会的背信的部分，就是他们认为高鸿安确实有做事，而且没有没有得到任何利益啊。那也没有所谓的侵害著作的，原则上不会有侵害著作的问题。那所以就是他是不起诉，这个我先顺带的很快的帮大家带过。嗯，对，免得有听众觉得说，哎、欸，我们前面不是讲说，哎，新闻稿这些东西，为什么我们后面都只只讲贪污？对我就是这个就一笔带过。那我们讲回来就贪污的部分，那还是我刚才讲的，就是重点在于诈书。就是这个所谓的高薪低报，到底是助理他们？你像你讲的，助理他们去同意，就是等于说他们实际上是该领这么多。他们实际上，我举例，比如说实际上他就该领七万五，那只是我报出去呢，就是等于说呃，就是用七万五去报。那实际上我拿到的是我扣掉我要回捐，我自愿回捐的。嗯，那这样子的话，是不是合乎诈术？我想。不是没有攻防的空间的、啊，嗯、不是没有攻防的空间。但是我要提醒大家一个点哈，我们按照<笑>呃新闻稿里面来看，那五位被告除了高鸿安以外，剩下四个人里面有三个人是认罪的。对，那呃在这样的情况底下，我只能说我们的高市长。<笑>现在可能未来进到法院的一手，我觉得是一个大逆风的。
0: 有没有另外一个可能？因为我刚刚我刚我在看那些底下的这个留言，嗯、然后有人就说，他们除了编制内的这个助理以外啊，其实他们还会找一些编制外的助理。那编制外助理就是有些助理他是负责跑红白场的，你知道吗？嗯。或是负责跑黎明活动的，那这些似乎不会出现在他们立法委员正式的编制上。嗯。但是有没有可能高华安有？就是请这些助理所谓回捐他们的加班费，然后用于支出他这些跑红白场的助理。那这个算不算是一个私用诈术？我觉得也是蛮值得去讨论的，因为他也也所谓的没有，就是后来也没有说被他自己拿去，比如说做上眼皮贴或是买咖啡之类的，他是还是用于他不是在编制内的助理。我觉得这个也是蛮。也是蛮，感觉就是制度的问题诶、欸
1: 。对，因为我想如果有在关注类似的法律新闻的听众，其实也知道说有很多的议员，对，就是地方议员，然后或者是立委，其实都有因为类似的状况被法院呃羁押，然后被地检署起诉，甚至被法院判刑。其实有很多类似的状况。那老实讲，其实我觉得归根究底啊，很多时候。类似这种贪污的状况，很多时候我觉得是一种变异形式。你觉得高洪安缺的事
0: 是他才不缺嘞、欸！对
1: 啊，他他他绝对是不缺、那個，他才不缺、欸、那个双眼皮的贴的钱、啊。对对，那但是你不得不说，我们有一句话嘛：物以恶小而为之，物以善小而不为。Uh huh. 对，那我觉得再怎么样，其实《贪污制罪条例》它保护的是一个国家公务员的公公正跟廉洁。<對>这也是为什么他会处罚的那么重的关系。嗯，我看到你在皱眉头，但是，我我觉
0: 得我我，<笑><笑>对
1: ，但是我的意思是说，他会处罚这么重，就是因为他觉得、嗯、公务员的廉洁就好像皇后的贞操一样不容置疑。对，那
0: 还好我不是公务员。<笑>哎、欸欸
1: ，你如果对不对？
0: 还好我不是公务员，我也不接政府标案。哦，对啦，<笑>我不是那个云豹能源。哎<笑>、欸，又开始了你、這個，你这个有点危险。对啊，有点危险，有点危险。对
1: ,對好啦，那总之我觉得，其实我帮大家做个简单的小结论啊，就是说，我认为这个案件未来进到法院之后，还有很大的空房空间。嗯、当然，我也看到有人说了，有一个说法是说，为什么高雄安姿他要放那么高？那为什么他不在递减的时候，就是用一个就是做错事？因为他是新科立委嘛，他就说我就是用私人公司那一套，啊、我不知道这是违法的，那去认罪，然后去争取缓缓起诉、缓刑，然后回捐公库，那就不会闹到这么僵嘛。我觉得<咳>有时候身为律师哈，我相信高鸿文的律师绝对有专业到会给他这个建议啦。但是毕竟每个当事人就是有每个当事人的考量。我相信这个案件当中，以我个人的推测啦，这种案件中最大的考量是在于当事人心里有一个坎。对我最近有一个案件让我深有
0: 体啊、嗯，你说
1: 就是他们不觉得他们做的是错的啊，那他们会觉得说你律师要我讲出我认罪这两个字，他们觉得我我无法接受，他可能
0: 这辈子都会不屌嘞，就是他他会过不了他的那一关對
1: 。对，所以有很多时候我们当事人会劝，我们会劝当事人说，哎、欸。啊，你就认罪，然后我们就缓刑啊！哎、欸，我还真的以前在苏东辅导哥碰过，<笑>来跟我说他要上诉，被判缓刑，我就跟他说：“你这个缓刑怎么样？怎么样？”他说：“不行，我认为这是我的清白對，我认为这是我一生的清白，我认为这是我的污点，我连缓刑都不接受，我要上诉。
0: Uh ”啊哈，对，所以可以理解啊，<對>可以理解我就。
1: 我觉得每个人有每个人的,的考量啊，所以我不会说高黄的。我看到有些人说高黄的律师很脓包，或者是什么高黄就是很自傲或者干嘛。啊、我觉得。不能这样子
0: 。啊、uh, <对>你想，你如果是高宏安，假设你要揣摩他的想法，你才能理解说他为什么今天姿态要就是比较坚定一点嘛？比如说我是高宏安，比如说我以前在私人企业干了十年，然后突然选上立委了，然后选上立委之后，我的那个我的会计办公室做账那个人是以前跟那个以前前立委也有帮过其他立委做过账，然后其他立委都没出过事哦、喔，然后他过来跟我说，没有啊，其他立委就这样做的啊。<笑>然后他就说：“哦，没有啊，你就是把它报好报满啊，啊，报好报满那些多出来的钱，你再用作你不是在编制内的助理去支出嘛。然后高宏可能就是贪小便宜的心态，比如说他有去买双眼皮贴，然后他就说：哦，这个就先可能先先从那里面出，然后我再回填回去。省、嗯、<笑>切很多这样做的，嗯、所以但是有时候国家就是。”你领国家钱就是受到比较高高高强度的这个规范嗯，对啊，这个还有在讨论啊。嗯，对啊，其实我蛮好奇，就是他们有有没有特别把这个助理回捐的这个加班费用于其他不是编制内助理的支出？其实我蛮蛮好奇这一点。嗯嗯
1: ，可是因为你说他，你你说他用于一些跑地方，可是他是不分区诶。所以，对啊，不分区的话，会有这样子的需求嘛，我其实也也不是很确
0: 定。哦，也是哈。对，如果是区立委，可能就有这些需求
1: 。对，我觉得总之我还蛮期待的。啦，我还蛮期待，就是高雄安的律师会是。哪一位大律师来负责出嘛？啊哈！八成这种案件就是前检察官、前法官之类的啦，还沦落不到我们。人不能妄自菲薄啊，对你
0: 看我们最近接那么多共谍案哦，哎，你怎么不小心讲出来？还好吧，这不是，这不是侦查秘密事项，我们又变成供叠说，我们是供叠说，没有啊。有一些人是对，有一些人黑
1: 的，有一些是白的，但是即使是黑的，我们还是要为他主张程序上的利益嘛。
0: 然后就跟那个八尺门辩护人里面那个笑话
1: ，就是
0: 他们不是讲个笑话嘛？嗯。就是法官先讲那笑话，法官说这个、啊、最最无罪推定，嗯、然后检察官就说侦查不公开，<後>律师就说<後>律师伦理，然后这时候迟到的被告冲进来，他就说我是清白的，我是被冤枉，我是被冤枉的，<對>这就是也是一个笑话，大家反着看这个笑话。哎、嗯欸，我八尺文看完了，你看完了，完了你要跟他分享吗？
1: 我觉得没有，我觉得我们就时间关系讲讲简单一点。我觉得是这样啦，就是说，呃，我认为这部片是真的很好，是因为它等于去包了一些法律的概念。那基本上它会不落俗套的原因，是因为一般很多的律师剧，你会希望说最后证明人不是他杀的，嗯，你会希望就是律师去往这个方向做。可是实际上我们的工作。就跟剧里面一样，我们的当事人真的，真的大概都是应该是八成啦，八成九成以上都是真的有去做错的事情。那可是，即使是他有做错的事情，那是不是就该遭到这样子的法律的评价？那当然就是我们去努力了，就好像《八尺门》里面那个就是李明顺饰演的那个童宝菊，他去做的事情，对，即使他真的有杀人，那我们还是会在。呃，合法的范围当当中去帮他争取他
0: 的权利。呃，对啊，有时候当律师你会去想象，就是说，哎、嗯欸，我们帮他做这些这么多事情，结果还是没改变啊。就是比如说，像剧里面那个那个印尼的被告，他还是有把他们一家人杀掉啊，只是说他们在争执的是那个小婴儿溺水到底是是不是故意的，还是过失的嘛？嗯，那其实这个也不妨碍到他把那个男主人跟女主人杀死的事实啊。嗯，所以如果把男主人、女主人杀死的事实就已经足够让他成为这个死刑犯的话，那争执这个婴儿到底是不是过失致死，到底有什么实际上的意义，这是我们常常做律师问自己的嘛。嗯，但是有时候还是有争取的必要啦。
1: 嗯，对啊，所以我觉得有时候我们会看到新闻下面有很多网友在留言骂律师，说怎么连这种话都讲得出来？呵呵啊哈！啊，有时候我们真的是没别的方法，欸、我们只能去、欸。有时候
0: 律师有他苦衷啦，对<笑>对
1: ，有可能是当事人要求啦，或者是我们真的没有别的办法，我们总不能进去然后举白旗投降吧
0: ？对啊，對那大家就不要请律师啦。对对，好 ，OK， 这是我们第一个，你有什么要补充的吗？哎，没有，我,我们在帮大家追踪后续啦。嗯、对，因为今天其实讲的也很浅，嗯<对>，对啊。但我跟最后再跟大家补充啦，高宏安已经错过了他这个认罪的黄金时间，嗯嗯所以我猜他就打到底了。因为侦查呃审判，侦查审判中自白，依照贪污治罪条例是可以减刑的，嗯哦、然后再加上，如果你的不法利得有小于五万元的话，也是可以减刑的。嗯、那高宏安显然不符合后者，所以他要减刑的唯一方法就是依照前者。或是说进到法院，法官最后用五十九条帮他减刑嘛？嗯，那所以呃，看起来他侦查中没有自白，所以然错过那个黄金时机了，嗯，所以这个案子他一定会打打到底。我是他律师，嗯、我会建议他打到底了。对啊，没有别条路，没有别条路了。路了嗯、对啊，所以就拭目以待。对，嗯，那第二个，第二个你想要讲那个大法官解释
1: ？嗯，我们就先讲大法官
0: 。大法官解释，那我讲好了。好大法官解释啊，在这个礼拜啊，正式的去。把这个毒品危害防治条例第四条第一项有关于这个运输、贩卖、制造，我记得还有一个，呃，这个第一级毒品海洛因啊、吗啡、啊、鸦片等等的这个贩卖第一级毒品罪，大法官认为说这一条罪啊，它的法定刑是死刑或无期徒刑，太重了。太重了，导致呢，实务上法官呢不得不昧着良心帮一些很情节轻微的被告用刑法第五十九条去减刑。这件事情导致这个个案过苛、过过于严苛这件事情，在这个范围内是危险。你怎么看这件事情？嗯
1: ，我觉得啦，如果按照这个逻辑哈，我们目前接的案件，<笑>既然你刚才讲的那个跟共谍有关的案件，其实很多我们的。军事刑法里面的案件也都是死刑或无期徒刑，死刑或无期徒刑其实它最大的问题会在于说，应该说大法官认为最大的问题会在于说，它其实限缩了法官能够量刑的权利，因为比如说你如果是以杀人来看的话，杀人他至少还有一个有期十年以上有期徒刑可以来做量刑的选择，可是死刑或无期徒刑原则上就只有二选一啊，死刑当然不用讲。那即使无期徒刑，很多法官也会认为说，<咳>我用无期徒刑来减，都还是太重了，因为可能这个一级毒品，可能真的就是就是，因为我们刚才讲制造、运输跟贩卖嘛，对。那你说制造的话，他不可能不知道他制造的是什么。嗯、<哼>那运输，呃。可能就一半一半，贩卖也是一半,一半，运输
0: 是一半一半啊。因为那个柯总招他儿子不是因为这样不起诉吗？哎、欸欸欸，你这个贩贩<笑>卖就是比较可能是真的比较多轻微的案件了。对对
1: 对，那我觉得运输也不一定，因为有时候运输其实比如说像是你帮人家收包裹， uh huh. 对，就是我们<笑><笑>对，就是哎、欸，我觉得很有可能都会我们讲四个字就是误触法网。对， uh huh. 那就是算然讲起来很多时候。当然，人人都会讲这样子说我是不小心啊，可是有些人真的就是不小心的。可是那在这样子的状况底下，他去适用到这个死刑或是无期徒刑的这个案例，老实讲啊，很多法官会觉得还是太重了。那因此，这一次的这个试宪的案件当中，也有部分的呃申申请人是法官，对法官认为就是这个案这个条例本身有违宪的疑虑，所以就跟这个呃宪法法庭来申请。这个宪法法庭的判决，
0: 嗯、其实这个这个这个限判制的这个判决其实蛮有趣的，嗯，它总共吸引了差不多两千多个人去申请、欸，哎，嗯，而且绝大部分都是呃贩卖这个毒品，然后现在在坐牢的这些受刑人。他们一听到风声，就马上自己写状去申请了。是，所以说三折功而成良医，那那是真的。对，有些受刑人蠻，那还蛮蛮了解法律的。是，他们以以以里面的同学都會互相分享嘛。是，<笑>然后这可是这一次大法官只特别挑出了大概七个个案，嗯、我觉得七个吧，就个位数的个案，去让他们可以去享受大法官认为说应该呃，这个毒品条例第四条第一项这个。太过严苛，所以可以减刑二分之一的这个优惠，嗯嗯、只有个案可以享受了。<對>结果其他的两千多件的个案都被算是打枪了，嗯、哼哼算是用程序的方式就不受理了。嗯、哼哼只是说这件事情还蛮 tricky 的，对不对？蛮吊诡的，对不对
1: ？其实根本上就是说，因为大法官不想让两千多件的案件涌入，<笑>或者甚至更多了，甚至更多的案件涌入那个法院去做所谓的这个。呃，应该算是非常上诉了
0: 。对啊，我跟大家分享就是，如果一旦大法官认为说这两千多件的个案都可以这个依照这个判决的意志啊去减刑的话，那会发生一件很恐怖的事情，嗯、就是这两千多件的案子啊过了大法官这道门以后，啊，他会让这个检察官用非常上诉的方式去为这个被告当初在判这个被告并没有适用这个最新的这个。大法官的判决这件事情，然后去上诉到最高法院，嗯、所以最高法院就会被所有触犯毒品条例四条第一项前段的被告的案子去淹没，就两千多件案子淹没。嗯嗯、但是呢，从这件事情可以看得出来啊，嗯、大法官在他的那个现判制的判决里面，并没有写到这一段，嗯，所以我们可以知道一件事情，有时候呢，法官写在那个书面里面的，不一定是他真正在想的。嗯是，这个实在是，嗯，感受很深啊。是啦，感的，不过我
1: 们也必须说，制度上，我觉得宪法法庭也不能当做第四审啊。对，不然的话，其实每个案件这样都都上去，我们国家的三级三审制的的制度就会被被颠覆了。啊哈、uh huh. ，对对，嗯。<笑>
0: 那有些人就会觉得说啊，可是那个贩卖毒品就真的是蛮可恶啦。可是从大法官挑出了这几个个案，看起来是真的蛮可怜的、欸，因为他的可能是有些人是呃，他男朋友原本在卖，结果这个女朋友就是因为男朋友出门，所以他就帮忙去这个去把毒品交付给对方，然后收了这个钱。那他一样好像是对价都是一千块而已，可是他却面临了十五年的有期徒刑诶、欸。这这个这个事情其实是非常恐怖的事情，对不对？嗯15年是蛮难想象的哈、哦。嗯
1: ，不过我觉得啦，其实台湾的法律比起一些东南亚的国家来说，也算是、啊
0: 、东南亚。你说新加坡吗？新
1: 加坡啊，或者是什么马来西亚之类，有很多我们有看到、就是，就是就被被判死刑，甚至很快就执行,行了，对不对？对對
0: ,對,对啊，执、嗯、行就是一个很很很大的议题啊。嗯，对啊，对。那所以就跟大家稍微分享一下，就是说、嗯、毒品。贩卖一级毒品，情节轻微，个案量刑过苛，于此范围内是违宪的。嗯，这个以后的案子，律师又有这个发挥的空间了，对不对？對對<笑>那最后一个是你想讲的
1: ？对，最后一个我们就讲快一点了，就是说最近、哦、我记得好像是台南的地方法院的判决了。对，那台南地方法院呢，就是呃，针对一个也是涉及到毒品的案件、喔、那他去做了一个我们一般人其实比较难想象的，但是实际上按照法律的道理来说，却是我觉得还算正确的一个判决。那这个判决大概是这样哈，就是说他认为呢，这个诶、欸，虽然这个被告他在警局的时候有承认他确实是有卖那个这个做违反呃毒品条例，应该也是贩毒啦。我记得没错的话，应该也是贩毒的这样子一个罪行，但是呢，法官认为说，诶、欸。这个人做笔录的时候，怎么都一直戴着手铐呢？<笑>太妙了！对，其实是他律师辩辩护的、啊，这個、律师也是蛮蛮那个。我相信这个律师，也许对于这个这样子的抗辩会成功，也许他自己都感到蛮惊喜、蛮不可思议的。就是说，法官认为你全程都戴着手铐，然后你都没有反抗，所以显然你的自由意志已经受到压迫。欸、那因此、就是、是这样吗？就是我们呃，就好像我们八尺门里面也讲到嘛，他所谓的排除证据能力，跟大家讲一下证据能力，证据它有分成两种，第一种叫证据能力，是它能不能当作法院判决的一个呃基础的资格。嗯，换句话说，如果他没有证据能力，是法院你要在法官你要在想象这个东西不存在的状况之下，对，来去做判决。那如果这个东西被排除掉了之后。那我们才讲证据排除嘛，排除掉了之后，你认为法官认为证据不足，你就要判无罪。对，那证明证据，另外一种叫做证据力或证明力，指的是说这个证据可以当做他有这样的资格来给法官看的之后，法官认为这个证据能不能去证明
0: 事实的问题。嗯、对，这两个不是同一件事。跟大家用一个比较白话的方式去思考啊，嗯、大家很想欢说啊，法官就是自由心证，嗯，法官就是他都是自由心证。讲的自由行政很像变成一个贬义词，嗯、但事实上不是啦。哎、欸，法院刑事诉讼法还真的有规定有自由行政，嗯、法官可以自由行政的前提是什么？他的这些素材、<咳>他的材料、他这些证据都必须以具有证据能力作为前提，法官才能把这些有证据能力的证据拿来做自由行政的认定。嗯，所以其实证据有没有证据能力蛮重要。嗯、那回到你刚刚说的，<對>今天被告的。自白或被告的公诉，被告的说法，他到底有没有证据能力，取决于他在做笔录的当下，他的这个精神上有没有受到压制，对不对？或是受到胁迫或受到诈欺，对不对？嗯、但是法官明显认为说戴，戴戴手铐做笔录这件事情是，呃，在违反他被告的自由意志而为陈述的嘛？嗯
1: ，我觉得比较难想象啦，因为我们多少都有。或多或少了，我觉得我办过刑事案件的律师或多或少都去试图争争执过这个所谓的不正讯问，但是其实成功的机率并不高，对，并不高，对，并不高，因为呃，有时候其实法官也会比较站在侦查机关、警察机关的立场去想說，说那他可能只是语气稍微硬了一点，也没有到所谓的不正讯问的程度。对，对，那我觉得这个案件之所以会这么特殊，就是法官用了一个。算是蛮少见的观点啦、啊，蛮少见，但是你不能说他在法律上是错的观点，就是他对于这个所谓的不正讯问是做了一个比较有利于被告的解释。对，我觉得，我觉得是有利于被告的解释，就是等于说他他只单纯凭着有戴手铐这一点就去认定说他的自由意志有受到压迫。我老实讲，我觉得这个应该会在二审会受到挑战啊
0: 对啊，这个一定会受到挑战啊，嗯、因为。我们记不记得我们上个礼拜说的？我们在就是批评法务部的时候，我的我的说法是什么？不能以这个有主张大麻无害论，就等于说他有引诱试用大麻嘛？引引诱别人试用大麻嘛？那回到今天这个个案，就是你也不要陷入那个弱批则 Q 的那个思维的陷阱，不是有戴着手铐就是压制自由意志？那我们还是不是还要看说警察讯问的态度是不是出于？和缓是出于恳切，或者是说他当下有我是警察的律师，我会这样讲；我是说他我是检察官，我会这样讲。比如说他当下就是有展现出要攻击这个讯问，帮他做笔录的笔录人的这个想法，所以我们才要用这个方式，嗯、或者说他在陪证的时候，他律师有到场。其实这些因素加起来，才会是等于说被告在做这个笔录，他的自白到底具不具有这个自由意志下所做。嗯不是只有说，哎、欸，你戴手铐，然后就是没有自由意志，嗯、所以还是要综合其他一切的因素了。不
1: 过，为什么我会讲说，其实法律上是正确的？就是你如果很严格的操作所谓的“有利于被告”，<笑>所谓的检察官要负举证责任，<笑>那老实讲，其实法官会做出这样子的认定，你不能说他是错的啦。那但是你既然一审这样子做了，<笑>我想二审的检察官应该不会坐着等。就是二审的法院去撤销，因为他应该还会在做对这一块去做一些去证人攻
0: 防。了解，嗯，所以你有遇过被告在做笔录的时候，嗯、他的手是上铐的吗
1: ？老实讲，还真的没有，但是脚是有，我是有看看过脚被铐住。就是、我也有看
0: 过脚被铐住，但是手没有。哎、嗯欸，那以后我们脚被铐住，我们也去<笑>争执一下<笑>证据能力、哎。不是，那你要
1: 这个。<笑>这个判决如果被高院、被最高法院维持，我们才有那个、啊， oh, 才有着力。不会
0: 啊，你可以当那个，就被人家当判例的那个判例
1: 哦。Oh. <笑>你可以成为
0: 那个开开路 i o n e e r
1: <笑>有时候我们这样子就会被法官耍了。大律师，你确定？你确定要这样主张？对你确定要这样主张？<笑>好啊
0: ，我跟大家分享一个小故事。<笑>以前啊，在那个刑求还很盛、<咳>还很盛行的警察刑求被告还很盛行的年代。就是有律师发明出一个妙招啊，就是被告前面都不认罪，然后呢，律师到场以后，律师就说：“来，先暂停讯问一下。”然后那个录音录影就关掉了，然后他就让被告去上厕所，然后上完厕所回来，被告马上认罪了。然后结果之后被起诉，在审判中，律师又主张说，他那段关掉录影的期间，他被刑求，嗯、然后刑求完，他就被告就认罪了。是这个虽然是不太好示范，但是似乎也产生它的效果。只要跟大家说，只要是被告经过刑求而得到的自白，是一律是没有证据能力的。嗯
1: ，我还真的有做过这个，这个、這個、对，我们就主张说录影不连续，然后再录影不连续被刑求、被被恐吓、对被胁迫，对，我们真的有这样主张过
0: 。这是什么啊？这是那
1: 个，诶、欸。欸欸嗯
0: 疯狗疯狗拳，<笑>哎
1: ，反正总而言之，后来的结果是法院真的法官真的有把那段录影调出来，然后真的有一段看起来就是没有声音哦。Oh. 对啊，可是就是老实讲，你要是问我的话，我会觉得那看起来就是、就是、他录影设备坏了，不是啦，就是警察在跟被告对他的笔录啦，哦， oh. 所以他有点类似，就是就是有点类似自己自言自语就在对那个那个话， oh. 所以当然会没有声音
0: 啊。但是不不不代表就是被剪接。哦，对啊，对，所以，哎，只能说，哎，法律就是这样嘛。是，对啊，大家就是尽量求一个，求一个，求一个圆嘛，不然靠要，这是什么？这是什么？这是什么结论？求一个圆到底是什么？就缘分还会到时候你被判有，对不对？嗯，不可能，大家来听律师电台是得到这个结论吧？就求一个圆这样。所以今天律师电台大概花36分钟的时间跟大家分享。就是几个几个有意思的法律议题嘛，是。那高洪案这件事情，我们就答应大家，也会帮大家继续追踪啦。对对，那之后刑事庭在开庭的时候，事实上是公开审理的、喔。嗯、那之后新闻应该慢慢出来、啊、嗯，对，那最后你想跟大家补充什么吗？嗯，没
1: 有，基本上没有啦。不过要是有机会的话，我是也是蛮想挑战像高洪案这种案子。OK， 是，对。<好>可能啦，下次啦，有一些小咖对不认罪的助理之类都会去。<笑>嗯，
0: 好，没问题。那如果这个听众对于我们节目有任何想要发问的地方呢，欢迎到我们单集节目下方的连接有一个表单，大家都可以欢迎去填写。那律师电台我们就下礼拜见喽
1: 。OK， 大家再见。律师电台一周法律动态跟你说明白。
0: 好，大家再见，拜,拜，拜拜，拜。